0: Ja, men hej Maj och välkommen till den här pratstunden när vi ska snacka om din fantastiska film The Swedish Way som dokumenterar en del av och viktiga saker av det som vi har varit med om det sista året den, den svåra pandemin som orsakats av SARS-CoV-2 och det sätt som vi har handhaft den i Sverige
1: Att det har varit ett hemskt som jag bara vill glömma sen.
0: <laughs> jag har eh, energi till att vara ordentligt koncentrerad kanske en halvtimme, en timme per dag. <skratt> oh, <oj.
1: skratt> um,
0: ja, alltså, det var väldigt många som var sjuka. Och så fick hon en um, dödshjälp. Hur kom det så att du gjorde fel med mig?
1: Jo, alltså, när jag kom hit för massor i 1968- så jobbade jag på geriatriska avdelningen på Sabbatsberg, på avdelningen på Sabbatsberg. Och eh, som vanligt, jag hade dels medicin men jag jobbade som sjukvårdsbeträde eh, för att vi Och sen så hör jag Tegnell säga att om man är mindre än 18 cm från patienten så gäller munskytt att tänka, är det här möjligt? För man är alltid mindre än 18 cm från patienten. Jag menar, man, man matar, man tar ut och in kateter, man ger bröjor, ja man klär, man, man kammar, man, man tvättar. Det är fullständigt omöjligt att man skulle vara mer än 18 cm från sin patient. Jag tänkte, det här låter inte vettigt.
0: Nej, det var ju mycket snack om det där i början av pandemin- här, hur vi skulle handha de äldre. Och vi var många som pratade om att personalen- kunde riskera att smitta de äldre. Och det var väl en, en, ingång, en av ingångarna för mig- det här att försöka berätta om ja. hur vi borde göra.
1: Det, alltså, det som var omöjligt att säga- det tror jag är viktigt. Det som var omöjligt att säga- det har plötsligt blivit helt möjligt. Och så har Vila, till exempel i TV4 säger att det var en svensk hypotes att barn inte för smittan vidare. Så är ju det egentligen ett generalangrepp på Folkhälsomyndigheten. Jag kan inte se det som annat
0: Nej, det går ju stickiskt mot vad man har sagt därifrån ända sedan tidigt i vintras. Det är sant. apropos det då, om man... Det här med myndigheter är ju intressant i sammanhanget och du inledde ju din film på ett så galant sätt med händelserna i början på 1700-talet när, när pesten nådde Stockholm. Kan du vidareutveckla dina tankar kring det? För jag som amatörhistorieintresserad föll förstås direkt för de här parallella skeendena.
1: Ja men det var. Det kom helt alltså självt det var någon som uppmärksammar mig på Magnus Västerbros bok som gör det fantastiskt bra. Mm. Där, har vi, där har vi inledningen till filmen för det här är ju precis en parallell till det som har hänt sedan. Denna livmedel i kusten Urban Hjärne i sin fina peruk som slår fast att när, när pesten har liksom kommit seglarna in till Stockholm, kaptenen har mutat tullen, så, och 14 dagar efter så börjar bönderna slå ut och folk dör. Han har pesten ombord. Så säger livmedikusen, vår kära teknel, dåtida teknologi, det här är en sommarfeber, det är inte pesten. Det här är en fläckfeber, det är inte pesten. Och så efter 50 dagar så kommer han på, det här är lite pest. Och så är det för sent. Helt avgjord jordförsänkningen. Och så dör då 40 procent av Stockholms befolkning. Och pesten sprider sig till Norge och Sverige, till Danmark. Och Fredrik den fjärde eh, ger order om att varje svensk som visar sig vid gränsen till Norge eller Danmark ska utas.
0: Ja, riktigt, där är vi ju inte än men, men naturligtvis har det varit en hel del problem kring just det där och just i dagarna nu då, när vi, nu är vi den 12 januari då, då är det ju ställs det på sin spets där nere runt Öresund där är det nu bestämmelser åt alla möjliga håll om att man inte får resa och så vidare, och ställer ju till välderliga det är ju inte så att man skjuter någon men dit kommer vi nog inte heller men men analogin är fin. Det fanns ju en annan analogi här också som var på tapeten för några dagar sedan och det var ju regalskeppet Vasas djungfrutur också som eh, där, då, då var det strategin som, som så att säga kapsäsade. Det var den parallellhandlingen. var också en vacker bild.
1: Jag menar alltså myndigheterna och jag menar den tiden det var ju diktatur och det fanns ju inte en, en jag menar man månade ju minimalt om vanliga fattiga medborgare. Det satt en elit och bestämde. Och jag tycker nog att det är samma idag. Alltså det sitter en elit som aldrig behöver ge sig ut i kollektivtrafik. För varför skulle de ha de meningar som de har? Och dessutom så tycker jag liksom att det här har medverkat till en polarisering utan dess lika det finns de som kan sitta och jobba hemifrån. Jag menar, vi är ett it-samhälle och det är väldigt många som jobbar hemifrån men så finns det de nyttiga människorna den sagt sagt, de som som hämtar våra sopor som levererar i ICA och konsum och som överhuvudtaget är så, och som fettigt folk och de har ju inte en chans. Och så alltså jag är ju med Spelar in Katra Dahlström-filmen så friar jag mig väldigt ofta till Norrköping med samma tåg som gissningsvis sa till din köping Och på första klass i, den, i det lilla tåget så är det absolut nästan inga människor. Så han förstår ju att det finns inte människor. Men han kan ju försöka ge sig ut i rusningstrafiken i Stockholm. Det blir lite annat om man säger så. Mm. Mm.
0: Det är en annan aspekt på det där också tänker jag analogin med Stockholm 1709 att...
1: 1710 ja,
0: mig, 1710 ja, ja. <laughs> Okej okay. Nej men det här med att man tar inte in några andra synpunkter heller utan där är det ju där har man ju bestämt man säger tidigt för att detta är inte pesten av skilda skäl men kanske främst för att klara av situationen för sig själv så att säga. Och det där tycker jag nog också är en parallellhandling att man först förnekade precis som du nämnde men sen också inte tar in några andra åsikter. Det har förföljt den här svenska handhavandet av pandemin och det har ju det är många gånger faktiskt som experter på olika områden har blivit rejält dissade. Inte minst när Kungliga vetenskapsakademin hade gått igenom den vetenskapliga litteraturen om munskyddsanvändning och blev totalt dissad av generaldirektör Karlsson vid en presskonferens där han pratade om det där pappret som han inte tänkte bry sig om.
1: Nej, men det är en lång gång autism, men jag kan, jag kan få alltså. ursäkta. Man ska inte rangera, men det, jag menar, alltså, huvudpunkten här är att barn inte smittar. Och så står ändeligen en forskare som Åsa Wylock i TV4 och säger Barn driver smittan och det förstår man, det hoppas jag verkligen också mina bilder medverkar till att visa. Barn driver smittan har gjort från dag ett. Så jäkla många skolor, tusen skolor, haft klustersmitta och vi har hört om två. Och det var, det, det var ju för övrigt en väldigt drivande sak i. Den här filmen drev för mig att det, det första jag gjorde det var liksom att intervjua en mamma som vars eh, dotter medverkade i Katar filmen Och hon var jättesöt och hon hade blivit smittad redan nyårsdagen. Och det var en jätteklöster smitta. Jag fattar inte att det inte smittskyddslägarna var det minsta intresserade när det kommer ett helt baseballteam och alla föräldrar blir smittade. Och, det, och, och sen gick det bara så varenda människa jag fick tag i mera mindre perasar. Alltså det var tillfälligt fick jag tag i människor och så, var de, så hade de blivit smittade av sina barn som hade blivit smittade i skolan. Och det var väldigt många sjuka och jag kan ta mitt eget barnbarn barn som blev smittade också i skolan. Uh, och och, och mer än hälften alla elever var sjuka. Och så är det obegripliga. Som jag tycker att, man, att de som sitter och samlar in om det här: barn, skola, och covid. De, de måste samla in det här anonymt. Det går ut genom skolan, men det kommer ingen vidare. De måste ta tagit i de här pappren där det står: Nu är vi smittade här. Och skicka in den till, till den här föreningen som då de gör den här kartan som du ser i bilden. Eh, och, 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 och sen så får de bara mothugga mina. Vad syftar regionerna med? De vänder sig till 20 regioner, eh, barn och skolor och kommuner. Och de får två svar. Vad är det för någonting?
0: Det har blivit en olycklig polarisering i den där frågan som är närmast osund på man säga. Farlig. Du har ju mm. gjort en ganska eller en viktig del i din film är ju lång covid också. Ja. Kan du berätta lite grann för oss om, om dina tankegångar där? Ja,
1: alltså, jag var väldigt nyfiken tror jag att alla människor var på hur, hur... Hur sjuk blir man? Hur länge blir man sjuk? Hur... Och då, jag, jag frågade alla på min väg. Alla jag kände. Jag har en ganska stor bekantskapskrets. Och jag vidgade den. Och eh, kom fram till att ja, men, symptomen är inte så olika. De borde vara kännbara. Alltså, just det här järnbandet över bröstet och lungorna. Alla pekade så. Och visade. Och så kunde jag inte andas. Och så fick jag Och så har de dessa känslor i veckor och i månader. Det finns ju en massa andra symptom. Men, men att inte det här har växt större uppseende. Det är också en sak som jag funderar på.
0: Jag tror möjligen att det kommer att göra det nu här framöver. Ja, det, det, det är som att... Eh... Vi börjar bli lite mogna i Sverige för att prata om de här svårigheterna. Det var bland annat ett radioprogram i morse. Vetenskapsradion pratade om, om äldre döden i Norge. Visar vi i Sverige vetenskapsradion på djupet tog upp den här frågan. Och där man nämner sånt som vi ju... Corona-kommissionen tog upp, nämligen att det är smittspridningen, den, den, den stora smittspridningen i vårt land jämfört med i Norge, som, som är den stora anledningen till de stora skillnaderna. Det har vi ju inte kunnat prata om egentligen i, i media ordentligt tidigare. Men nu är det plötsligt på G och jag tänker, jag tycker jag hör tecken också på det här med långtidskovid. Vi försöker ju att lyfta fram det ganska ofta. Jag försöker i alla fall göra det. Det är liksom tre saker som är allvarliga här, det är, det är att det dör så mycket människor förstås. Det är att sjukvården håller på att kollapsa. Men det är också de långtidssjuka.
1: Har du tänkt på att under hela hösten så har alltså folk sparkats ut ur försäkringskassan. De har haft det här redan ett halvår.
0: Alltså den stora grejen är ju alla de här långtidssjuka som kommer att ackumulera under den här pandemin nu. Alltså... Att det har dött så många människor och att det kommer att fortsätta att dö så många människor. Nu kanske är vi är uppe i en 90 om dagen och fortsätter det här, i, på det här på det här sättet ett par månader till. Då har vi 50% fler än vad vi har nu och det är oerhört med svenska måttmätt, verkligen. Då, det kommer ju vara en tuff grej att bära på i framtiden för oss som är kvar så att säga. Men en annan grej som är, kommer att vara väldigt tuff, det är alla de långtids... Sjuka. För det kommer att kräva enorma rehabiliteringsinsatser och det är naturligtvis ett, ett långt ledande. Och det där har du just gestaltat i filmen, måste jag säga.
1: Och där kan man ju också säga att där är vi liksom offer för en mörkläggning. Det var ju också en sak som förvånade mig. Jag följde ju annie Olsson som demonstrerade fram till riksdagen. Jag tog min cykel och min kamera och mitt stativ och åkte in till henne sex gånger faktiskt. För hon var ju uppe eh, varje vecka. Körde de hela vägen från Dalsland. Det är en bra bit. Upp till Stockholm. Och där satt hon torsdag, fredag, lördag och söndag stack de tillbaka. Och så kom de igen. Och hon var ju dålig. Hon blev, hon blev sämre och sämre. Och hon, hade, hon var ju också fysioterapeut. Så hon hade väldigt god koll på vad som hände med henne. Och vad som hände med henne var helt katastrofalt. Och det resulterade nu, alltså det här var en tjej som var fysioterapeut hela sitt liv och så, så hon, när hon blev 62 så vill hon göra film för det har hon velat hela sitt liv. Och så gör hon en film som, som en miljon svenskar ser och sen så blir det, får en pris i, i Mexiko och på många andra håll. Det är ju helt stort att hon gör som jag. Hon filmar själv. Hon redigerar själv. Hon har alltså ett enormt energiöverskott. Och säger om sig själv att hon har en väldigt tåga. Om hon inte hade det så hade hon säkert inte orkat med det som hon utsätts för. sen. Hon blir så fruktansvärt sjuk. Alltså. Och det värsta var ju liksom att följa henne och se att hon blir sjukare och sjukare. Hon skulle ju bli frisk någon gång. Men det blev hon inte. Och förmodligen så har det stött till någon autoimmun-sjukdom. Hon kan inte få sina egna coronaler. För de har kommit bort. Det var ett sånt kaos i våras. Med så många patienter så att hennes coronaler försvann. Oj. Va? Vad är det för någonting?
0: Nej men det illustrerar väl bara hur, hur pressen har varit och är inom vår sjukvård just nu.
1: Den enda som uppmärksammade henne ordentligt, var ju Cecilia Söderberg-Nappler som kom ner till henne, som tog upp henne till Karolinska institutet, som, henne, som, som provade hennes reflexer och så vidare, så vidare som har stått i hela tiden. Alltså. Alla andra, alltså detta man, att man på något sätt håller sig så kallt och så blir giltigt. Till människor som har, alltså det är en, det är en sån symptom. Ja.
0: Nej men det är ju väldigt många som har beskrivit de här långt, de här långtstående besvären som, som vi kallar för lång covid. Som börjar bli mer och mer definierade nu vad, vad det är för någonting. Och som jag säger det kommer att vara ett långt, alltså det, det kommer förfölja oss under lång tid att vara en mänskligt lidande och bli väldigt dyrt för samhället. Så därför gäller det ju att hålla nere den här smittspridningen Det är ju någonting som...
1: Alltså jag tror inte på en halv miljon Jag tror inte på det för därför att när man inte testar, när man inte provar folk eh, under och man har alltså, kaotiska förhållanden där man kom inte in eh, liksom, det var ju det som många av dem och det är många som har grund av det kom inte in innan och blir inte testade så har vi egentligen inte pej på hur många som har varit sjuka. Det är ju så. I det här landet vet vi inte hur många som har varit sjuka. Det är inte så.
0: Nej, vi känner definitivt inte till hur många som har varit sjuka. Det, det kan vi inte. Det, det kanske man kan börja räkna på efteråt här. Men, 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 ja, ja. men, men, det, men det är ju inte möjligt idag. Vi vet ju egentligen bara de som det finns positiva tester på. Ju. Och det har ju, är ju bara en begränsad del av de som är sjuka. Tyvärr. Och det där har ju också förföljt oss lite grann det här med testningen. Nu funkar det ju hyfsat bra idag men det tog ju väldigt lång tid innan vi klarade det. Och det är ju en märklighet också med den svenska handhavandet av det här. Det är många märkligheter.
1: Det är en vattendelare. Det här är en vattendelare. Alltså ser jag att jag Fredriksen. Danska statsministern jag kommer från Danmark, ser jag henne prata, ser jag liksom den där glädjen, den tillförsikten, eh, solidariserar sig med sina medmänniskor, får en bra respons även när hon går i, hon går i lockdown, alltså, ser till på ett kraftfullt sätt, en härlig kvinna, ärligt talat.
0: Jag, Jag håller med dig. Och de, hon har ju verkligen sett till nu så att de under de senaste veckorna har gjort någonting väldigt rejält i Danmark. Ja. Det pratades ju om att man, de var på väg upp mot katastrofala siffror i smittspridning men det har de lyckats bryta nu. De, de är långt, långt, långt under oss. Och det, det gör det ju extra absurt att vi i Sverige ska hålla gränsen stängd mot Danmark. För att det är, det finns, det, det, det är verkligen tvärtom som som gäller.
1: Ja, ja, men det är ju ett sätt att försvara sin politik. Ja, det är
0: det, är det verkligen.
1: Men uh, hon... hon alltså, hennes lockdown, den första veckan var en och en halv månad. Och det kommer ju aldrig fram. Ja, hon, har, hon har stegnerat i svensk i danska samhället. Hon, har, hon, använder, hon är politiker, hon pekar med hela handen. Hon har inte experter kring sig, och det har hon precis. Hon har experter i... i, i i, vad heter ministerien, i parlamenten, har hon experter
0: Ja, det var ju det vi hade kunnat hoppas på att vi skulle få här också, men så har det ju inte blivit. Det hade varit oerhört bra om den svenska ja, regeringen
1: Att man inte har tagit in experter i...
0: Nej, men det, var, det blev en låsning väldigt tidigt i den här skeendet alltså, för att, eller, tidigare så fanns det ju två myndigheter som hade den typen av expertis den ena var Socialstyrelsen och den andra var Smittskyddsinstitutet. Men det slog man ihop. När Johan, när Johan Karlsson, generaldirektör för institutet, anställde Anders Tegnell, som kom från Socialstyrelsen, då blev det bara en expertmyndighet för det här. Det fanns tidigare en en avdelning för smittskydd på Socialstyrelsen. Och det är precis det här man har i Norge. Där har man mikrobiologiska experter på hälsodirekt hälsodirektoratet. Så motsvarande Socialstyrelsen. Och regeringen har egna experter.
1: Anna Solberg är ju inte precis den mest progressiva politiken Men jag tror att man är tvingad i det här vägen att se på kön. För att kvinnor har ju då ett... Vi har haft barn... Vi har haft barn på dagis, vi har haft barn i skola. Vi har varit tvingade att hämta dem själva. Vi har ett nära förhållande till dem. och Vi är mer benägna att gå efter försiktighetsprincipen. Det som är roligt med. Eller det är roliga med det här som jag kan se, det är ju faktiskt att, att kvinnor kvinnliga politiker står så starkt i det här. Du får ju försöka jag, jag inte kan låta bli. Att, det är, det är väl inte biologistiskt precis. men det är ju faktiskt är eller hur?
0: Ja i Norden förefaller det ju verkligen eh, så och jag får ge dig rätt där, jag menar jag tycker att man ska framhålla även, även statsminister Marin i Finland som klokt nog också skaffade sig egna experter i kring sig på regeringskansliet Nej men här du sa ju nyckelordet försiktighetsprincipen det har ju fattats ja. hela vägen och jag det var väl lite så här att eh, de är sig själva nog på Folkhälsomyndigheten. Och man sa redan den sjätte, mars att vi andra som tyckte någonting vi killgissade. Så att eh, det, det var bara där expertisen fanns eller finns. Och, och den fortsätter att vara där. Men det hade varit så bra om det hade funnits röster från annat håll i det här. Det hade det verkligen. Ja,
1: tack. Dessa killgissare, det är ju... De framstår ju som kännerligen, alltså med hensyn till den mejlkonversation som pågått mellan Giseke och Tegnell och deras gäng. Alltså, så framstår det för mig. Alltså, Emmanuel Karsten är väl en sån journalist som faktiskt har lyckats ta fram det här i ljuset. Men det borde, jag hoppas att min film bidrar till det. Alltså visa hur cyniskt man resonerar. Giseke förtraktar det som spindeln i nätet. Och han sitter i engelsk tv och ondgör sig över svenska invandrare på ett sätt som är fullständigt orimligt. Och dessutom så är han helt säker på att vi alla ska... Och så fnyssar han, han över det här med folk ska ha Och det är, bara, det är bara miljöförstöring. Och det har ingen som helst effekt. Och det där får man vanligt folk att tro. Ja.
0: Nej, och det har varit genomgående ända från första början alla de här idéerna och man kan ju betrakta dem som killgissningar egentligen därför att det finns ju ett långt långt spår av felaktiga antaganden ända från januari från just det här gänget och så att det är väl kanske mer där som de här gissningarna har
1: Det är ett tv-citat som inte visar, som inte har med i film men, men borde jag hoppas att det finns kvar åtminstone någon har tagit ner det och kan jag redovisa det. Det är en gammal, hon är väldigt professionell anantor på, på CNN. Hon frågar ju faktiskt, men hur kan ni veta att ni kan göra på det här viset när ni inte vet hur viruset faktiskt agerar reagera, och hur folk får reagera på viruset? Det är ju liksom första frågan, eller hur? Mm medan Giseke kör fram, ja det här är influensa, han vill göra en kumulativ rapport som ska stå tillsammans med alla andra rapporter. Det är ju madness, ja, får man säga det? Det madness.
0: Ja det tycker jag man får säga, för det stod ju tidigt klart att just de här och Giseke, med Giseke bestämde sig för att det här skulle svepa igenom befolkningen supersnabbt och det var ju en, vi pratade om wishful thinking i, i min del av vetenskapen och det var ju just det det om, det visade sig också att det tagit en enorm tid att få till någon som helst procent av befolkningen antikroppspositiv alltså det, det var, man önskade ju mycket högre procentsatser och låtsades få fram det också men, men det var ju inte så det har tagit en enorm tid
1: och så använder man barnen som medel för det här.
0: För att få en ökad smittspridning närmast, ja.
1: Var borde de här människorna som har gjort det, var borde de hamna?
0: Ja, är du. <laughs> um, inget vidare var det i alla fall. Det håller jag med dig om.
1: Jag vet inte om det här var för starkt från min sida. Men alltså, när man läser för en döna som ropar på hjälp, alltså i på de här olika, olika Facebook-grupperna som har förnedrat av en Hanne Kjöller och också, mm. märkligt alltså när man läser dens rop på hjälp, alltså de ska i ett fruktansvärt tillstånd själva försöka stimulera sina barn, hur går det? Som är sjuka, alltså barnen är sjuka
0: Ja det här är tuffa grejer.
1: Men kan du tänka dig det. Att du faktiskt inte orkar någonting själv. Och så har du ett barn som somnar hela tiden. Och den måste vara med på distansundervisning. När den ska överhuvudtaget aktivera sig. Som, liksom, som, en, förälder, som en pappa skriver är lika kommunikativ som en guldfisk. Va? Ja. Ja, Fredrik, har du någon sista fråga så tar vi den. Annars så säger jag godnatt.
0: Med. Ja, men då har jag, då har jag en fråga. Okay. Utifrån ditt perspektiv nu, Maj, du har, du, jag menar, du har följt de här människorna, du har följt den här utvecklingen. Um, hur, vad är din bild av vart vi är på väg? Alltså nu är det januari, nu är vi i mitten av januari. 20, det menar, håller på ett över ett år.
1: Det är lika bilder. Alltså. En vaccinering som går allt, allt för långsamt så känner jag och ett, ett, en utveckling som vi inte har styr på så mm. det. Hur är din uppfattning?
0: Ja, men där är vi helt eniga. Eh, det, går... jag,
1: jag, det, det har inte Nej. så mycket förtjänat. Det bor så mycket bra människor runt omkring i det här landet. Att de ska utsättas för det, det är ju en stress. Och det är orättvist. Och om de drabbas av sjukdomen så är det ännu värre. Och nu får, faktiskt, nu får någon bestämma sig för att vi tar in på ett annat sätt. Tycker inte det?
0: Jo, jag tycker det. Och vi har nu sen två dagar tillbaka så finns de legala möjligheterna att göra någonting mer rejält. Och en sak till som fattas här nu. Du nämnde att vaccinationerna går lite långsamt. Jag hoppas att det tar sig. Det lät så på statsepidemiologen i, i, på tv idag att de, att de faktiskt uppmanade regionerna att leverera vacciner till alla och inte spara några i byrålådan. Och det tycker jag är bra. Men det jag saknar det är faktiskt ordentliga informationskampanjer om vaccinationerna. För det krävs att det är en 80% eller någonting av oss som tar de här vaccinerna för att det ska ha en rejäl effekt. Och då, då, då är det viktigt att alla får adekvat information så man inte behöver oroa sig för de här grejerna.
1: Alltså inte, inte de här... Nu måste jag bara vänta efter. alltså Och inte... De här förnekarna så betraktar jag att Folkhälsomyndigheten får bromsa upp det här ännu en gång.
0: Nej, det får alltså. inte hända. Va? Nej, det får inte hända.
1: För det känns ju nästan så. Det känns ju som att, ja det där, alltså det känns som om de inte kan lämna sina gamla. Eh, det känns som om de inte har gjort upp med, med förflutna om man säger så.
0: Nej, vi skulle vilja se lite mer fart i den och ja, samma typ av, av känsla skulle vi vilja se som du nämnde kring den danska statsministern. Skulle vi vilja se här också lite mer action. Det är faktiskt eh, vad vi kan kräva tycker jag.
1: Det leder till en optimism och en glädje i samhället och en tro på att vi kan komma vidare medan det här var, alltså. Det är korruption på korruption på korruption. Så tror jag faktiskt att svenska folket ser det just nu alltså.
0: Ja, i alla fall så har man nog väldigt svårt att, att eh, omfatta vad det faktiskt handlar om på många håll. En väldig osäkerhet är det säkert i många stöger idag.
1: Okej! Okay.
0: Ja, bra!